0: presenta Hablemos en off con Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Banchile Inversiones. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Universidad Andrés Bello. Consorcio. Clínica Alemana. Mita Go. Suscríbete a tu auto nuevo. AFP Habitat. Más de 40 años juntos. Santolaya, constructora inmobiliaria. Nuevos sabores llegan a Monticello. Y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
1: Muy
2: buenos días, ¿cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 6 minutos, es, aunque usted crea que es
1: lunes, no, es miércoles. Eso es re importante decirlo. Consuelo, sí. Nicolás, ¿cómo están? Si sí,
2: ustedes tenía una reunión habitualmente los días lunes, no la tiene, tenía una hora con el doctor el día lunes, no la tiene, eh, etcétera, etcétera. ¿Cómo está ahí, Consuelo? Hola,
3: ¿cómo están? Buenos días. Ah, qué rico que ya pasó la mitad de la semana.
2: Dije que era miércoles, pero no dije que era 2 de noviembre. Exacto, buen punto, buen punto. Ah, entonces... Dijiste la hora... Sí, la hora la dijimos, dijimos que era las 8 de la mañana con 6 minutos 8, 6, Estamos con mira. un monitor menos por si las moscas eh, Oye, eh, así es, Posconsuelo, ¿cómo estás tú? ¿Cómo, ¿Cómo te tocó esta vacación eh, en el caso tuyo, otoñal? Es como... en la nuestra, sí. en, la, en el caso nuestro, eh, primaveral
3: mm, Muy bienvenida Sí, todo, Además, ya. hay vacaciones acá en el sistema de colegios. Hay, hay vacaciones cada cinco o seis semanas. Entonces, también son vacaciones de mitad de.
2: Ah, o no sea, sea, te, te de, coincidió no todo. O sea, de que
3: mitad de trimestre
2: o algo. O sea, te coincidió todo. En fin,
3: así es. Sí, pero eh, todo se reactiva rápidamente. Sí, eh, ¿verdad? Oye, tenemos. La, la cantidad de, de cosas que se van a ir resolviendo, esperamos dentro de los próximos días en, en nuestro país y de cosas que vamos a ir eh, conociendo, partiendo por la presentación de la reforma previsional no. hoy, hoy día.
2: Cadena sí, sí. cadena Nacional hoy día a las 9 de la noche aparentemente es la es lo que se ha informado, habría una cadena. o sea ¿tú tienes alguna confirmación? No, no, en antes, es,
1: no, no es confirmado, pero esa es la información
2: que había... Es aquí, la información no. que circulaba ayer, eh, ayer en la noche. Hay cadena y se anunciaría una reforma que que aparentemente sería más o menos la que se le presentó a distintos actores y que es una reforma básicamente que saca del sistema de pensiones, del sistema de seguridad social, saca a las FP, como las conocemos ahora, y de cualquier forma la, la, las expulsa del sistema. Eh, establece... por, qué,
3: espérate, ¿por, qué, ¿Por qué dices eso? ¿No, no quedan administrando el, el actual 10%? No,
2: me queda claro. No me queda claro al menos las presentaciones que había no me queda claro porque eventualmente quedarían administrando el 10%, el, el 10% pero ¿bajo qué título y en qué condición? Eh, ¿Cómo podrían cobrar? Eh, sí, un
1: punto re claro, no olvidemos que los, los tocs que tienen hoy día las la administradoras eh, son stocks que ya pagaron peaje de ingreso. Ya pagaron. Pues, Por lo tanto, no hay ningún... Ellos no podrían seguir eh, administrándola bajo el mismo orden que hay hoy día porque tienen que pagar, los tienen que cobrar. Y, y te vayan a cobrar por algo que ya pagaste Es súper difícil de presentar ¿Cómo tú AFP te decir ahora, págueme? Claro, pero más ¿cómo si ya le pagué por esa plata? Bueno, yo tengo que sobrevivir porque ya no puedo cobrar peaje de entrada Más impresentable Más
2: impresentable es eh, Que te digan, usted tiene que seguir administrando y no puede qué? cobrar
3: no, ¿sabes que, Bueno, hay que esperar qué es lo que presentan pero Sí, pero es todo eh, muy
2: misterioso además Todo muy troquista
3: ¿Por qué estás diciendo que tienen que cobrar peaje de entrada? Si la, las comisiones eh, Se pagan el por el la renta, fondo... Consuelo
1: Claro, cuando ya entraste, las platas que tiene la AFP te las cobran a la entrada, lo que es que hay un flujo que te cobra el mes siguiente, ¿Tú otra va eh, Así opera el...
3: mes a mes? ¿Pago mes a mes? No, mi Consuelo, si, no tienes,
2: si tú, por ejemplo, cotizas hoy día, tú tienes tu fondo previsional, y no estás cotizando, la FP no te cobra nada. La FP te cobra uh -huh. cuando tú aportas. Es decir, la, el FP, yo puedo haber, por ejemplo, invertido, haber aportado durante 20 años, en esos 20 años pagué un porcentaje de mi sueldo como comisión dejé de cotizar ¿Sí? y sigo siendo afiliado al la FP, la FP está obligada a mantener, a, a administrarme esos fondos por el lapso que yo hasta el momento que yo pueda jubilar sin cobro alguno. ¿Sí?
1: Porque, no porque sea en el lugar de esto no, es porque te cobraron la es entrada te cobraron Está diseñado entrada, de una así manera. Está, así está diseñado el sistema, efectivamente. Está diseñado porque uh -huh, uh -huh. mes a mes va recibiendo flujos, pero si tú dejas ¿Y eso de recibir por qué? Los... ¿Y,
3: eso, ¿Y eso en qué sentido cambiaría? Eh, ¿No estamos hablando de que los futuros flujos eh, en no, la parte del 10% las personas podrían seguir optando es que no, es que no está claro, por el es sistema que, privado?
2: No, pues po, porque no está claro. Porque una cosa es la administración actual del stock y otra es qué es lo que ocurre uh -huh. con ese 10%. Y hay distintas versiones, como esto fue todo compartimentado, un poquito a nivel Stasi, eh, 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 PowerPoints que mostraba el la Raín pero que después lo fotografiaban y que no. Entonces, hoy día hay una gran confusión. pero ¿A nivel
3: Stasi?
2: Sí, total, po, total. Total, sí, sí, sí no. Pero, pero así, bueno, espero una opinión, pues Consuelo. déjame tenerla. Eh, pero claramente no hubo, no hubo una, o sea, esta socialización del proyecto no se hizo, no se hizo de la forma que uno hubiera imaginado. No hubo un texto, eh, los cálculos cambiaron, como te digo, se mostraba un PowerPoint que no, que la gente fotografiaba a la mala, pero que cambiaba toda la
1: semana. Ah, bueno, lo que lo que está claro es que eh, Terminando lo, lo, lo de antes, sí, porque si yo... sigue la FP administrando las platas de los stock, hay que diseñar el modelo de alguna forma en la cual puedan cobrar, de lo contrario no me imagino que quieran pasar a ser simples y, de lucro. ¿Y qué pasa con, ese, qué, qué si pasa con son el 10% los, nuevo? Si es el diez, ahora, vamos al flujo, o sea, lo, lo que tú vas a ir imponiendo de aquí en adelante, no lo que ya tienes, eh, ¿cómo lo vas a hacer...? Eh, por defecto va a ir a un va a ir un ente público va a recaudarle un ente público y tú vas a tener la libertad de llevártelo a una AFP bueno ahí tú vas a poder o a una entidad de ese tipo ahí sí tú vas a tener la posibilidad de eh, nuevamente negociar o que te cobren por ingreso sí, exacto. Eh, el punto es con los stocks que es lo que va a hacer cómo lo va a administrar y quién te va a cobrar por administrarlo eh, y respecto de Estacio si no está, si no tengo idea cómo fue él, más allá de la broma o de la figura, eh, lo que está claro es que si no hay trabajo prelegislativo y si no hay un intento de ir convenciendo desde el momento uno, sencillamente es, okay. una, es una idea de reforma de pensiones, porque como está el Congreso dividido, se necesitan acuerdos muy amplios a no a, nadie tiene la posibilidad de imponerle al otro sus términos mm. por lo tanto yo creo que en si tú te juegas con un proyecto que es muy pasado para la punta sea cual sea, estudiando conceptualmente ¿eh? Eh, tú estás señalando o estás expresando que no quieres una reforma en el corto plazo porque no la vas a lograr tú vas a lograr en la medida que cedes, entregas, das, negocios, juegas porque está 50-50 el Congreso y se necesita votos, así que sentido de realidad nomás. Mm. Claro, porque la parte, la parte que yo había
2: hablado del tema de la expulsión de las la ISAP, respect, de las EFE, perdón, perdón, respecto del, del manejo del del manejo del 10%. Pero eh, pero el pero también hay otro tema, el 6% que cotización adicional.
3: Exacto. Ese
2: ese ese pasa ese es 100%. Aparentemente no va a haber libertad. No, 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 y no. Hay, y, y no hay capitalización individual. Hay no. reparto. No. Hay reparto porque es nacional, no. Es nocional. No. Tú adquieres un, un derecho porque una parte va a la, la solidaridad intra e intergeneracional pero no hay no, lo que a ti te reconocen es un derecho sobre ese 6%. Es una cuenta nocional cuya, cuya rentabilidad además estará determinada por el mercado y si cae de una determinada condición al, al, al modo del sistema sueco, podría eventualmente podría modificarse los parámetros. Es decir, aumentar la edad de jubilación o aumentar la tasa de cotización para, a, a, para, para permitir que el fondo vaya alcanzando. Eh, lo que convierte, además, desde mi muy particular punto de vista, eh, en, eh, en un problema, convierte las pensiones en algo que Chile había dejado de ser de política legislativa diaria. Había dejado de ser de clientelismo. Eh, básicamente hoy día nadie podía prometer más que una modificación al sistema para que hubiera mejores pensiones pero nadie podía prometer mejores pensiones ahora las pensiones van a van a tener un componente que va a depender del poder legislativo, al menos de acuerdo a lo que ha trascendido del powerpoint copiado y, y, y filtrado a la mala, digamos, y de los apuntes que tomaron quienes participaron de esas reuniones. Es un sistema que no existe en ninguna parte del mundo eh, que tiene un diseño muy complejo, yo diría sofisticado y que y que claramente, en la medida que los cálculos terminen, por los números terminen por dar en la planilla, en el modelo teórico, va a funcionar eh, el punto de fondo es eh, quién lo administra cómo lo administra, cómo se maneja la eficiencia etcétera, pero el tema es mucho más político lo que tú planteas eh, más allá de discutir sobre las fondades o no del sistema es que aquí hay un punto muy de fondo que es que no hay eh, capitalización individual para el 6% y eso se ha puesto como una condición sine qua non por parte de la oposición. Y no solo la oposición. solo?
3: Sí, la, la verdad es que eh, vamos a tener que esperar qué es lo que qué es lo que se plantea. A mí esto de que el 6% adicional se vaya completo a eh, reparto a, o al sistema nacional. Nocional. No sé. la verdad es que me, me sorprende porque lleva eh, a, a la oposición a plantearse en el extremo completamente opuesto mm. y, y bueno, que termine, me imagino que terminaremos en el 3 y 3, que es como <risa> volver a lo que ya se había negociado puede que me equivoque, eh, yo no tenía antecedentes de lo que tú planteabas, de que el, el 10% futuro no iba a las AFP o que las personas eh, no teníamos la posibilidad de llevarlo a nuestra actual AFP eh, pero pero bueno eh, no sé. Lo que sí eh, es que, es, que es, es un asunto complejo también en la reforma, por lo que habíamos estado conversando desde la semana pasada con, eh, con la Mariana Marusic ¿verdad?, de los infiltrados de, de Pulso, eh, de, dentro de ese 6% está lleno de pequeños detalles, o sea, una reforma eh, difícil que a los cotizantes nos va a costar entender y al Parlamento le va a costar eh, negociar. Además, en una época donde sabemos que las negociaciones se están llevando en, en paralelo con eh, muchas otras eh, materias y que eso, evidentemente, que también eh, influye, ¿verdad? Ah. Eh, así que estaremos conversando mañana de... de, 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 hasta,
2: de, nuevo, de ¿Hasta dónde llegaba el proyecto? Digamos. De hasta, o sea, dónde el proyecto ¿sí? ¿Hasta dónde
3: llegó el proyecto? ¿Hasta
2: dónde llegó el proyecto?
3: Bueno, en y cuanto y cuánto explican y si entregan de inmediato los detalles, que sería eh, súper positivo para ir despejando todas esta, estas dudas y poder discutir eh, con los elementos definitivos sobre la mesa
1: 817
2: Oye Consuelo y los summits las cumbres hay mm. mucha expectativa eh, sobre hay mucha expectativa respecto a esta cumbre que se realizará el próximo domingo ¿no? en Cerro Castillo en que asistirían eh, a ProDNA mm. y el socialismo democrático eh, ¿Se puede esperar tanto de una reunión como
1: esa? Mm. Eh, es que no, lo, déjame hacerte la pregunta de otra manera. ¿Hay otra manera de gobernar eh, en coalición y coalición de coaliciones? Porque aquí son dos coaliciones que están pegadas bastante con con engrudo, digamos, ¿no? un pegamento no un anclaje muy ingenieril acuérdate que este de alguna manera se fue haciendo electoralmente después no tiene un origen común el del socialismo democrático y el de prueba de dignidad y que conforme ha pasado el tiempo y ha avanzado y ha evolucionado este gobierno que está parado en estas dos patas le ha costado muchísimo y le sigue costando muchísimo conversar en estos dos códigos o en estas dos formas de hablar y entender eh, de hecho el cambio de gabinete implicó eso Implicó que el centro o el, 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 el peso, el centro neurágico del poder hoy día está más bien en el segundo grupo, en los arrendatarios, no en los dueños originales o los subarrendatarios. En los subarrendatarios. En los que tenían el contrato firmado. No, no era una unidad sino que viene el socialismo democrático. Eso, eh, también hay una diferencia generacional de alguna manera. Y hay un líder que va y viene, como dijo Otone. Eh, Otone en una, en una entrevista hace unos días dijo sí. el presidente Boric, no puede seguir avanzando dos espacios y retrocediendo uno, o avanzando un retrocediendo siendo uno, tiene que tomar un camino hacia un lado, y esas definiciones yo creo que no se pueden sino a través de estas cumbres, me parece una muy buena instancia no sé si van a lograr algo no sé qué es lo que buscan, pero por lo menos intentan, conversar, buscar y darse cuenta que van arriba del mismo bus y que tienen que conducir el bus hacia alguna parte más allá de quien sea el chofer o quién sea el el, el, el copiloto, porque el piloto del presidente, el copiloto o copilota en este caso. Así que me parece que es una buena instancia. No veo muchas concordancias en qué se puede negociar y qué acuerdo se puede llegar cuando piensas bastante distinto. Creo que una de las cosas que hemos visto es que esta nueva generación y los frentes Amplio y la Prodignidad es sumamente distinto en forma y fondo al socialismo democrático. Así que de, de eso se trata la, la cumbre, me imagino. Eh,
3: bueno definir eh, definir la, las áreas en, eh, como las grandes directrices eh, me imagino todo el asunto de, de la seguridad alinear a, a la coalición ahora yo creo que en general juntarse siempre es bueno para que mm, cualquier eso, grupo humano claro. eh, que, que trabaja o sea cuando cuando tú preguntas nico bueno se puede esperar demasiado este tipo de, si no, de cumbre sino que yo se Claro, es lo que, es lo que tú siempre tienes que, siempre tienes que hacer para limar las perezas, para... No sé. Eh, creo que siempre, siempre es positivo, eh, ¿verdad? Sí. Y, eh, pero... Eh, Claro, estábamos diciendo que, que, que el gran asunto iba a ser eh, la seguridad, eh, cómo se alinean las, entre comillas, eh, dos almas, pero está eh, lleno de, hebra, de hebras sueltas. El, el mismo tema de la previsional que conversábamos recién, que se va a haber planteado hace unos poquititos días, debería ser un, eh, eh, un elemento aglutinador, eh, me imagino, eh, siendo eh, una de las reformas eh, principales o ejes de la actual administración, independiente de que no la vaya a poder avanzar, que no me cae la menor duda, que no la va a poder avanzar como eh, se está planteando inicialmente. Ya, o sea, lo mismo está pasando con la, con la tributaria y menos después del resultado del plebiscito, pero sí puede ser un, un elemento además para, eh, eh, no sé, pues, eh, como que agregar fuerzas ¿verdad? Eh, buscar un asunto eh, común cuando está lleno de otros asuntos en los que la coalición de gobierno no está tan, tan unificada.
2: Me daría la impresión que ese podría ser un objetivo, efectivamente. Oye, yo, yo ahí, el, a propósito de lo de otones, eh, leí, leí el fin de semana una columna en Axante de Camilo Férez, que recomiendo, eh, en que Camilo ah, Férez no, recuerda ¿eh? Eh, recuerda ¿Era? a Maquiavelo. Les encanta a, a, lo, a los analistas les encanta recordar Maquia, a Maquiavelo. Y Maquiavelo sostenía, hay quienes dicen que la traducción no es literal, pero en fin, sostenía que el, 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 el líder, el gobernante, debe ser o amado o odiado. Y que tiene que optar por uno u otro camino. Eh, y para... Perdón, eh, perdón no me equivo, me, 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 equivoqué, me equivoqué. Tiene que ser eh, temido o amado, que es distinto que odiado. Tiene que ser temido, tiene que generar temor. Eh, y el presidente Boric logró ser amado, en la, la, la conclusión que saca Férez, logró ser amado. Fue amado... Fue amado eh, eh, Boric, el presidente Boric, eh, eh, tuvo muy buenos niveles de aprobación y de hecho tuvo mejores niveles de aprobación en algún minuto él que su gobierno, en fin. Pero eh, aparentemente pretende ser amado, a mi juicio el gran error de Sebastián Piñera que siempre pretendió ser amado y, 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 y no, el, el camino no iba por ahí. Ni los propios. ¿Ah? Ni los propios lo amaban, ni lo aman. Bueno, el punto, el punto va por ese lado. ¿Y cuál es el tema? ¿Cómo eres tú temido cuando tú ejerces autoridad? Se puede ejercer autoridad cuando tú vas dos pasitos para adelante, un pasito para atrás, cuando eventualmente la gente se pega unas mentiras de pata de proporciones y el presidente no está disponible para pasar el mal rato de, eh, de sacarlos o de, o de increparlos más allá de un, un raspacachos por ahí, y hay demasiados ejemplos al respecto. Eh, entonces, eh, el punto práctico es: ¿cuál sería la fórmula a lo que tú planteabas, Consuelo? ¿Cuál sería.? Es bueno conversar, sí, es bueno conversar pero son muy distintos el socialismo democrático que proviene y no todo la aprueba y no todo el socialismo democrático son muy distintos por cierto entonces desde esa perspectiva eh, ¿cómo, ¿cómo se podría plantear que el eh, finalmente todos se aglutinaran en torno a la figura del presidente Boric a partir de que el presidente Boric ejerciera la autoridad y ahí alguien podría decir que fuera temido bueno, da lo mismo no, 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 no sé si ese es el punto de fondo o es lo más relevante pero pero ¿está el presidente Boric siendo capaz de ejercer ese rol? Y esa es mi duda. ¿Y, es mi duda. ¿Y eso se logra con, uh, con reuniones de fin de semana? Se avanza sin duda. Se miran las caras, distinto decirse cosas. Pero,
1: ¿se puede lograr? Yo no sé si es lo que yo quiere.
3: Yo no, no creo sea. que sea el objetivo de Uy, la reunión. Creo. ¿Y cuál es? Sí,
1: no sé si, sí, él, él, el, que... si, él se, si ese sea su estilo. No, no, no es no, no su, su estilo, estilo. Pero tú tienes que cambiar el estilo en función del resultado. Ha en cambiado? el fútbol, ¿cuántas veces has visto eso? Sí, tío? no, por supuesto, cambié tu alineación en, en la mitad del partido, pero, o sea, tú, tú, tú como paras el equipo? Claro. Pero, pero yo siento que el presidente está, paró el equipo con los mismos, o sea, cam, cambió su esquema de juego, o sea, pero él, sí, su forma cambió, de liderazgo...
3: Habla otras cosas, mm. o sea, igual hace dos meses nomás hizo el cambio de gabinete, no, no vamos a decir que no sé... Eh, Mira,
1: a mí la frase del me otro comillas, día...
3: operó ah. de eh, elementos que le... Que, que no estaban funcionando.
1: El otro
2: día. Pero no la, los que la, le daban problemas. No frase, estaban funcionando, pero no los que le daban problema.
1: La frase en la sufofa, cuando habló Correcto. sobre el uso del, del arma de fuego, eh, de un servicio, de un parte de un carabinero, respecto a esta persona que quiso tirar en el monte, que quiso tirar la piedra, en fin, aquí y allá, y dijo, narró el hecho y terminó diciendo, además me sorprendió mucho el tono de voz y la forma, y yo, esa persona o ese policía cuenta con todo nuestro apoyo. Eso era impensado hace siete meses. Era impensado. Si uno no ve en el presidente de la República un cambio, alguien puede decir, ah, es que no le creemos, ah, por, por interés, ah, porque se dio cuenta, no. todo lo que ustedes quieran. No. Pero yo, yo creo
3: o que. No, o por... no es suficiente. Pero, y, o no es
1: suficiente. Pero hay un cambio notable. Fíjense, sí. mire, me acabo, de, acabo de, de ver, mientras conversaba mirando diario mirando cosas, miren ustedes el cambio notable que haya. Acabo de ver en ADN la siguiente noticia. Para ustedes cómo cambian los climas de las cosas Joven conductor muere baleado Tras evitar fiscalización e Intentar atropellar a un carabinero en Maipú Esto ocurrió ayer a las 7 de la tarde yo al menos discúlpeme, No, no, ha no me había enterado Nadie ha pedido la refundación de carabineros? No me había enterado eh, Esto es una persona que ayer en un control policial eh, Lo hicieron parar Y en vez de parar parece que le tiró la, un auto carabinero el Carabinero sacó su arma de servicio Disparó, el joven le dio un, un balazo en el tórax Chocó con una reja y murió. Y se viene a saber hoy día en la mañana. A lo mejor alguien lo supo ayer en la tarde, pero hace un año, seis más que decir en el gobierno anterior, pero al principio este gobierno hubiese sido el tema con el cual estaríamos abriendo. Sería el tema, completo cómo cambió el clima respecto de carabineros, respecto de una acción de servicio de un carabinero, respecto del tema de seguridad, cómo cambian de rápido las temperaturas, la, los elementos con los cuales se analiza la actualidad y las noticias, los análisis cómo cambian, a mí me sorprendió esta noticia, yo pensé que era una fake news, no, es una noticia verdadera de un medio verdadero, con un hecho verdadero y una lamentablemente una persona muerta, te fijas, pero no es el escándalo nacional, es una lamentable noticia de un joven muerto.
2: Sí,
1: por supuesto. ¿te fijas? entonces si alguien cree que el país no ha cambiado alguien dirá que nos va para el lado que le gusta ya es otro análisis pero que las cosas cambian y cambian rápido por eso yo creo que estas cumbres son buenas porque si tú estás cambiando de manera tan radical tan rápido todo es bueno ir ir revisando la carga cada cierto tiempo pues un mínimo de de, de razonabilidad encuentro yo ¿y, y, y qué, opinará de, qué opinará por ejemplo de, de eso
2: el senador en la Torre? ¿sobre? ¿sobre el hecho policial este? Sí, sobre este hecho policial, sobre no, los cambios de actitud, sobre la lógica de que las armas de
1: que es legítimo usar las armas, etcétera Bueno supongo que hay muchos que están muy incómodos pues yo le preguntaría ¿qué cree Jadwe por ejemplo claro ¿Mm? ese, y con ese tipo de personas va a haber que juntarse en esa cumbre ese fin de semana supongo con algunos de ellos no sé si va a ir Jadue ¿eh? los, alcaldes, de... estaban ir, ¿eh? los ¿Sí? alcaldes estaban pidiendo ir los
2: alcaldes estaban pidiendo ir y se van los alcaldes Jadwe ¿Quieren a Jadwe ahí?
3: No se transforma en un hecho político quejado y no va. Entonces,
2: claro.
3: Mira, al final eh, cualquier eh, gobierno de coalición tiene dificultades y, y, y yo creo que también los medios ahí eh, cumplimos un, un rol importante, no de apañar a las autoridades, pero de no obsesionarlos con el disenso. Claro. Eh, porque... No sé... Eh, eh, creo que es, 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 ponerle, es ponerle trabas a un sistema político que necesitamos que eh, avance hacia acuerdos, para qué decir el acuerdo constitucional, que se supone que se retoman las conversaciones esta esta semana, cuando ni siquiera dentro de las dos coaliciones hay voces unívocas, pero creo que todos deberíamos tratar de eh, sí, acompañar pero... ese proceso de manera que ocurra, y cuando empiezan a aparecer voces, no sé si dieron la entrevista hoy día en el, en el Mercurio, de la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, que sí. es una agrupación que eh, tiene sí. representación parlamentaria claro, forma parte bien, del sí. gobierno y donde y donde a propósito nada de como desafecciones que sienten ellos que no están de acuerdo con con, eh, con las bases constitucionales que las encuentran demasiado eh, detallistas digamos que eh, y otra serie de, de temas dice bueno quizás el momento constituyente ya pasó quizás tenemos que poner eh, pausa eh, a esto o preguntarle a la ciudadanía qué es lo que es lo que piensa o sea parece estarse perdiendo el momentum eh, y, y yo no creo que eso sea no creo que eso sea necesariamente positivo para el sistema político que siga eh, ese asunto como debajo como de eh, bulliendo, eh, ¿verdad? como
1: 8.20 veinti... me, me, eh,
3: me
2: dejaste pensando 8.29 me dejaste pensando <risa> Consuelo, actualízame, estoy perdidísimo con Twitter.
1: Oye, que sí. Dele, dele, las propuestas nuevas que van surgiendo, ah, el tener que, por ejemplo, que haya un premio, un bono para quien vaya certificando su cuenta de tal modo, imagino ¿Cómo que
3: un premio y un bono? Al revés Tenéis que pagar para certificar tu cuenta. Sí. O sea, bueno, a mí, sabes que a propósito de todo lo que significa Elon Musk y que se haya comprado Twitter y lo caro que lo compró y todas las dificultades que tuvo. Eh, y pienso eh, lo, entendí al revés. lo um, ¿Qué influyente pagaba? que es sí, que, que
1: bueno ¿Lo que era... qué? no qué bueno que me aclaraste pido disculpas yo lo entendí al revés cuando lo que leí. te iban a pagar entendí que era, un, que era una fórmula que era una fórmula es que le leí como el, la traducción era bono como una fórmula para tratar de depurar la base al
3: revés es que, que, con eso, eso un que es al revés. perdón
1: lo entendí al revés te agradezco claro. mucho la aclaración ya Sí,
3: sí, Pero sí. Tú, tú, A ver, un par, un par de cosas. Eh, cuando uno habla eh, de, de dónde se producen las conversaciones públicas y esta idea como de la plaza pública que quiere hacer Elon más y que es un libertario en, en términos de, valga la redundancia, libertad de expresión, los riesgos que eso que eso implica. La verdad es que en Twitter hay tan pocas... Eh, hay súper pocos usuarios. Y eso es lo, lo impresionante, que hablamos de una red social que aparece todos los días en todos lados y es súper chiquitita. O sea... Eh, tiene eh, no sé 230 y tantos, 240 millones como mucho de usuarios diarios activos. Eso es súper poquitito comparado con Facebook que tiene no sé dos eh, punto billones de usuarios diarios. Ya, o sea, si tú has, piensa que TikTok tiene 732 millones de usuarios mm -hmm. diarios Chuta. activos. TikTok, que tú dices, ah, esa cosa chica, bueno, TikTok tiene 732 y Twitter tiene 240 y estoy siendo generosa, ¿ya? Y sin embargo, eh, y además tiene pérdidas, ¿ya? Ha reducido un montón las, las pérdidas, han, ha eh, aumentado los ingresos de manera importante, pero es una empresa en dificultades, es una empresa chica que mete ruido, que es influyente, eh, pero eh, que genera pérdidas y que está muy lejos eh, de, de ser la más numerosa en términos de cantidad de, de usuarios. ¿ya? Y además con eh, tendencias internas que indican que los usuarios eh, más influyentes y los usuarios que más se mueven eh, eh, semanalmente... Ah, estaba viendo cómo, cómo califican ellos los usuarios que... Eh, los heavy twitters, ¿saben cu cuántos se conectan? ¿Cuántos? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿tiempo? Cuánto, ¿Cuánto tiempo? ¿No? La métrica que usa la empresa... Eh, para decir quién es un heavy Twitter Que al final son los que mueven la publicidad Porque un noventa y tantos por ciento viene de publicidad Y por eso Elon Musk eh, Además, empresas que están preocupadas De si esto se convierte en una cloaca <ríe> Si es que levantan todas las restricciones De, eh, eh, digamos, de moderación de contenido Porque eh, obviamente que las empresas No quieren asociarse a una plataforma O aparecer en los algoritmos eh, Junto a cuentas que los pueden afectar ¿Verdad? O sea, mm. también es, es todo un problema, pero Twitter tiene un noventa y tanto por ciento de ingresos que vienen de la publicidad, y por eso Elon Musk lo que quiere es empezar a cobrar ciertas suscripciones, por ejemplo, para tener el el tick de mm. verificación, y que eso te daría además acceso a eh, otro tipo de beneficios, que el algoritmo eh, te ponga más arriba en las búsquedas, o que te promociona mejor, o que tú como cuenta, como usuario, veas menos publicidad, en fin, esas son las cosas que, que está explorando. Pero un tuitero así, eh, un heavy Twitter, ¿cómo le llaman? Se conecta seis o siete veces a la semana y tuitea tres o cuatro veces a la semana.
1: Ah, no es tanto. Super yo poco. conozco entonces los que yo es conozco, nada, chilenos, ¿qué es lo que son?
3: Que viven. No, yo crazy, no sé lo que son. Son crazy Esta...
1: Twitter. No, son, claro. Ahora, son...
3: Esto es para, estas son métricas para inglés, ¿ya? Eh, no sé cómo se ve, quizá... Eh, en un país como Chile.
1: Yo me siento a decir <risa> seis Maestro. horas diarias los que, porque yo veo no. gente que parece que estuviera seis horas diarias. Claro, pero
3: son unos yo muy creo pocos que viven personas
2: personas allá que no, Viven ahí dentro, yo claro, creo que pero, les llevan comida. Pero son a los poquitos que viven allá adentro versus el resto que entran una, mm. una vez a la semana, que, 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 que tuitean una vez a la semana, que puede que mire más, pero que tuitean una vez a la semana. Entonces esos son los Increíble, que te cambian el promedio.
3: Okay. Bueno, y en todo caso eh, está todo el tema de, bueno, cuánta gente va a despedir, qué va a pasar con la moderación de contenido, ya cambió los ejecutivos, suspendió el directorio, está haciendo todas las modificaciones habidas y por haber, eh, pero en esta idea de, dice, bueno, el, el, el actual sistema de verificación de, de cuentas eh, que es para evitar que eh, académicos, periodistas, políticos, celebridades, eh, los lo falsifiquen, ¿verdad?, eh, entonces por eso tú tienes la verificación de la cuenta pero según Elon Musk que el actual sistema es como un sistema de eh, feudal, ya de, de señores y campesinos eh, ¿verdad? y que él le quiere devolver el poder a la gente entonces que ahora va a cobrar? <risa> no sé cómo, cómo cobrarle eh, a las personas puede ser devolverle el poder a la, a la gente, pero eso es lo que está planteando yo creo que detrás evidentemente hay una necesidad de generar más más de, ingresos de para, monetizar, para claramente.
2: la compañía Claramente,
3: sí, pues. sí. Absolutamente.
2: Sí, estará arrepentido.
3: No sé, se lo, se lo veía súper contento el viernes en... No, ¿cuándo fue Halloween? El lunes.
2: El lunes fue Halloween, sí.
3: Sí. Disfrazado <risa> en una fiesta de, de la modelo Heidi Klum.
2: Ah, mira, pero tiene nivel. Bueno, está bien, tiene más tiene que nivel, billetera sí. de Matacalán. Eh Ocho <risa> de la mañana con 35 minutos.
1: En los 14 años vuelve Monticello o a Monticello la ícono española Ana Torroja Tour. Volver el sábado 12 de noviembre al Gran Arena Monticello. Monticello de aniversario puesto pues, te va a gustar.
3: Comprometida con un mejor país, Universidad Andrés Bello realiza investigación al más alto nivel. El geólogo y profesor UNAP Manuel Suárez lideró el descubrimiento del primer dinosaurio del periodo jurásico encontrado en Chile, un hallazgo de impacto mundial. Más información en aporte.unap.cl.
2: Dale un upgrade a tu salud con el Seguro Alemana Más Salud. Accede a cobertura en hospitalizaciones de alto costo, hasta 50% de descuento en exámenes de diagnóstico ambulatorio y muchos otros beneficios. Conoce el Seguro de Alemana Más
1: Salud y contrátalo en alemanaseguros.se Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la Mutual Líder del País. De una con la H, Asociación Chilena de Seguridad.
3: Suscríbete a Mitagou y recorre la mejor temporada de tu vida en un cero kilómetro con todos los trámites incluidos y muchos más beneficios para ti. Elige tu plan con el plazo kilometraje o pie flexible y disfruta además acumulando millas. Nuevos modelos 2023 ya están disponibles. Suscríbete en mitagou.mita.cl
2: Ahora tiempo y costos en la gestión de ley de recursos humanos de tu empresa. Hazlo con Talana, dedícale más tiempo a tu equipo. Conoce más en talana.com Antes de irnos, salió el IMASEC. Fresquito, 0,4% en comparación con el igual mes del año anterior. Cayó el IMASEC del mes de septiembre del de año 2022. Un poco menos de lo que se esperaba.
1: 1% se esperaba. 1%, 1 se esperaba. 1 sí,
2: sí, es como la mitad de lo que se esperaba, un poquito más de la mitad. Eh, ahora, hay algunos datos que dan un poquito de calambre, digamos. Eh, porque la actividad comercial presentó una disminución de un 10%. 0,2%, cayó un 10,2%. Era algo que veníamos escuchando, nos no, no lo había dicho mucha gente, nos había tocado con Matías escucharlo. Por ejemplo, la producción de bienes creció un 0,1%, los servicios crecieron un 2,9%. Eh, pero las actividades por estacionalidad crecieron 0,4% en servicios. Pero la caída del 10,2% del comercio pero es la que... El comercio pro... ya
3: había caído en el, en el anterior, en el de agosto, 10,5%.
2: Tenéis toda la razón. De veras, porque ¿Eh? tenéis toda la razón. Son sí, dos. Sí, es
3: que tengo el, de, tengo el anterior. Igual impresionante la resiliencia de cómo cómo está aguantando ahí. Sí. Sí. No, no quiere entrar definitivamente en un espacio negativo, y porque empleo, en agosto fue cero.
2: Y el empleo también está... O sea,
3: digo, ya entró en el espacio negativo, pero no... Eh, sí. nunca como se espera,
2: nunca no como franco. se anticipa. Sí, nunca son así. En todo caso 0,4 en comparación con el mes anterior, la serie desestacionalizada aumentó 0,2 respecto al mes precedente y cayó 0,3 en 12 meses. El mes registró un día menos que septiembre de 2021, eh, cayó 0,3 en 12 meses. Bueno, podría llegarse entonces a fin de año podríamos llegar al 1% negativo o algo por el estilo. Oh, si volvemos. volvemos.
4: Aprovecha ya tu departamento con entrega inmediata y depreciación instantánea. Sí, depreciación instantánea. Solo hasta el 31 de diciembre. Aprovecha este beneficio tributario exclusivo para contribuyentes de primera categoría. Compra hoy un departamento con Santolaya y aumenta el patrimonio de tu empresa. En Santolaya te esperamos con oportunidades y descuentos para armar tu pack de inversión. Conoce más en Santolaya.cl. En la Asociación Chilena de Seguridad abrimos nuestras puertas para entregar salud no laboral a pacientes con ASA e Isapre. Accede. De un servicio de salud mental vía telemedicina, atendido por psicólogos, apoyados por psiquiatras y médicos generales en caso de ser necesario. Y si me siento sobrepasada emocionalmente, igual me puedo atender en LACH. Sí, puedes. Agenda tu hora en LACH.cl slash salud. Asociación chilena de seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Servicios disponibles solo para mayores de 18 años. Las mutualidades de habladores son fiscalizadas por la superintendencia de seguridad social www.suceso.cl. En Universidad Andrés Bello, ¿creemos que un Chile mejor?
3: Es posible.
4: En un trabajo conjunto con pescadores artesanales de Quintay, nuestro Centro de Investigación Marina ha contribuido por décadas al repoblamiento del erizo rojo, promoviendo la pesca sustentable de este recurso marino que es fundamental para el desarrollo de la zona. Este es un claro ejemplo de cómo la ciencia y la vinculación con el entorno generan impactos positivos en las comunidades. Universidad Andrés Bello, comprometidos con un mejor país. Oye, qué lindo tu auto. ¿Cierto? ¡Ay, el auto de mis sueños. Y no te da miedo salir a la calle así si tan nuevito como está? La verdad es que cero miedo bajo control. Mi seguro tiene coberturas en caso de robo, daños al auto y a terceros. Estoy bien cubierta. ¡Qué asegurada! Contrata tu seguro de auto Consorcio con libre
1: conductor, asistencia 24-7 y mucho más. Hazlo 100% online. Cotiza tu seguro de auto en Consorcio.cl Esta información es resumen de las condiciones generales y cláusulas adicionales depositadas en la CMF. Infórmate sobre sus características, límites y exclusiones. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Infórmate más en Consorcio.cl
0: Los reyes del Disco y Funk están de regreso. Airwin on Fire Experience, Fit All McKay. Sábado 5 de noviembre, 21 horas Gran Arena Monticello. Entradas por topticket.cl Airwin on Fire Experience, Fit All McKay. No vas a parar de bailar. La entretención está en Gran Arena www.espensiones.cl
4: Transforma la data en información y la información en oportunidades Ahora podrás medir, controlar y gestionar el consumo energético de tu empresa de manera amigable y transparente Presentamos la nueva sucursal virtual para clientes Colbún Más que información Un panel de control Accede desde colbun.cl. Sumemos valor, sumemos energía. Colbún
0: Hablemos en off. Nicolás Vergara, Consuelo Saavedra y Matías Del Río están en Duna.
3: quieres manejar tranquilo en consorcio, encontrarás el seguro de auto a la medida de tus necesidades. Con asistencia 24-7, auto de reemplazo y reparación in situ dentro de Chile. Cotiza y contrata tu seguro de auto 100% online en consorcio.cl.
1: Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Realiza todas tus operaciones cuando quieras y revisa el comportamiento de tus inversiones en línea y accede a recomendaciones y alternativas de inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Si tu propósito antes
2: de que termine el año es rentabilizar las inversiones de tu empresa, aprovecha hoy el beneficio de presión instantánea y compra tu departamento con entrega inmediata de Santo Lai.
3: Si tienes una PB en Hábitat, obtén el máximo de los beneficios tributarios completando el tope del beneficio antes del 30 de diciembre. Haz tu depósito directo ingresando a afphabitat.cl.
2: Son las 8 de la mañana con 44 minutos. Hablamos en off en Radio Dura. Don Matías del Río, haga los
1: honores. Sí, está ya con nosotros eh, Carlos Ominami, ex senador, ex ministro, un hombre muy cercano a Brasil, a Lula... ¿Fue, embaj fue embajador en Brasil, no, no? ¿no? no ya me confundo, está el nexo de Carlos Ominami con Brasil, que no sé si fue embajador, pero muy cercano a Lula, al gobierno que acaba de ganar. Carlos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola Matías, hola
5: Consuelo, hola Nicolás, un gusto de compartir hola. con
1: ustedes. ¿Fuiste embajador Carlos, Oye, en Brasil o no?
5: No,
1: no, no. no, no, ah, me, no, no confundí, me, me confundí, no, no. Jaime Camuri, Carlos, me confundí, me fue. Sí, Jaime
3: eh, eh, ya, el, el nivel de fama, Carlos Minami, y, y yo, yo me enteré que, que estaba en, en Brasil, lados. porque te vi. No, en los videos de, de del presidente Fernández de Argentina, de como, como, como en el video que subió a redes sociales de, de, de su visita a saludar al, a, al presidente Lula, en fin, eh, ¿por qué bueno, apareces tú en ese, en ese video? No, ¿Estabas fue, con, efecti con los argentinos o en Brasil?
5: Tenemos una no, son, son, las, son las dos cosas, porque fue hicimos ahí un, un recuerdo junto con, uh, justo con el presidente Lula, con el presidente Fernández y con, uh, con Celso Molín, de, de un momento muy importante que tuvimos cuando Lula estaba preso en, en Curitiba, tomamos ahí la, la decisión con, con Alberto de sumarnos, hacer un gran esfuerzo en la campaña por solidarizando con, con Lula. Y ahí okay. tuvimos oportunidad por gestiones del de presidente Fernández de ir donde de, de, de el Papa que nos recibió junto con el consenso Morín eh, para abogar por por la por la libertad del de presidente Lula. Entonces, Estando yo ayer, eh, antes de ayer en, eh, en San Pablo, ahí se hizo un pequeño recordatorio de este, de este momento y eso esas también eh, son las imágenes que están puestas, tanto la, la que se hizo ahí en la en la, en la reunión con, eh, con el Papa en Santa Marta en, en agosto, hace algunos años atrás, eh, como la, la reunión eh, que tuvimos conmemorando este momento en, ahí en el en San Pablo el día siguiente del Dale, triunfo de Lula
1: la lealtad paga porque lo que uno no puede decir de ustedes es de es que haya oportunismo porque se, se acercaron a estos dos personajes cuando eran eh, sí. muertos políticos Alberto Fernández Gracias, no era político eh, ni siquiera así
5: eh. es eh, así es Matías y pagamos costos muy altos de mucha gente que, que <risa> nos, nos indicó prácticamente ahí con, nos apuntó con el dedo que estábamos eh, solidarizando con, eh, con los corruptos bueno afortunadamente la historia la historia cambió Lula haciendo ganas de una resiliencia enorme. No hecho olvidarse si que hace cuatro años atrás él estaba preso en Curitiba hoy día, nuevamente, el futuro presidente de Brasil, y eso, la verdad que nos llena de nos llena de, de emoción, nos da mucho orgullo por por la capacidad que él, que él ha tenido, y también por las perspectivas que eso abre para nuestros países eh, en América Latina y en América del Sur, ¿Te sorprendió la votación de Bolsonaro, Carlos? Sí, me sorprendió. Yo pensé pasé bien franco. Por suerte, no lo pasé no lo pasé mal, porque siempre estoy convencido de que es posible que pudiera revertir el resultado. La verdad es que cuando uno mira, la, mira el, el detalle, la verdad es que fue un resultado bastante 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 59 42 millones,
1: 41, millones claro.
5: 10. ahora en Brasil el número Brasil, claro, en un país chiquitito 59 muy pues son, claro. son, son dos millones son, son dos millones de votos
1: sí. pero, eh, pero millones cien mil votos no, de diferencia exactamente y, y
5: es cierto que además Bolsonaro recuperó más votación que la que recuperó Lula en segunda vuelta y eso mm. en consecuencia de que el, el nivel la reserva que tenía que tenía Lula teóricamente era mucho más grande porque tenía la votación de de Simone y la, la votación de Ciro entonces es efectivamente un resultado que es sorprendente por ese por ese lado ahora también es bien sorprendente el resultado de Lula es uno ve de dónde, dónde viene esto, con una hace seis años atrás, con la presidenta destituida, con el PT execrado y con su principal líder encarcelado. Entonces, venir desde ahí y ganar la presidencia en, en Brasil con sesenta millones de votos, la verdad es que también una proeza.
3: Y, 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 la, y los resultados que estamos que estamos viendo de este retorno que, que es histórico, ¿verdad? Para la política de, del Brasil y que probablemente tampoco hay, hay muchos precedentes de, de, una, de una historia de estas características en el, en el mundo, quizás ninguno. Eh, eh, ¿Cómo te imaginas tú o en las conversaciones que has tenido y el conocimiento que tienes de la política brasilera qué va a ser este tercer gobierno del presidente Lula y qué, qué desafíos implica tener al, al país 50-50 prácticamente?
5: Bueno, yo creo que es un tremendo desafío. Creo que además Lula lo dijo lo dijo bien en el, en el discurso luego de ser eh, proclamado como presidente presidente electo en el sentido de que hay un tremendo desafío para unir un, un país que está muy polarizado, que está muy dividido. Ahora creo que, que hay antecedentes interesantes que vienen ya desde la campaña. Hay un esfuerzo grande por parte del PT y por parte de Lula en particular por abrirse, por generar una alianza más amplia. Es muy importante la decisión que se tomó de de ir en, en la Chapa, como dicen los brasileños, con uh, con Alquimir como, como vicepresidente. Fue además ayer también nombrado como ta, ta encargado del proceso de transición, con lo cual no deja no es una figura puramente decorativa. Yo creo que hay una una disposición, una convicción por parte del PTI, por parte de Lula, que tiene que abrirse. El PT es un partido que tiene dificultades, no tiene una gran cultura de coalición, le cuestan las coaliciones. Y, y en ese sentido creo que va a haber un cambio muy, muy importante, va a ser un gobierno más amplio, un gobierno donde el PT va a tienen que ceder también eh, mucho porque hay una relación de fuerza en el Parlamento que es, eh, que es adversa, ahora creo que es, eh, es remontable, pero a diferencia de otros periodos de la historia política brasileña va a haber también un núcleo de oposición eh, bolsonarista más duro, más eh, más ideológico, más claramente de extrema, de extrema derecha que va a hacer las cosas más difíciles. pero yo tengo la verdad mucha confianza en la, en la resiliencia, en la inteligencia de Lula para poder eh, conducir un proceso que, que, que le permita a Brasil también ir, ir cicatrizando heridas. Hay heridas que son muy profundas, hay un antipetismo, en, eh, eso hay es que reconocerlo, hay un antipetismo también muy fuerte en la sociedad brasileña, en muchos, eh, en muchos estados, en estados. En, 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 en estados Perdón, la, la redundancia sí, tan claro. importante como, como estado, el estado de San Pablo, como Río de Janeiro, como Minas Gerais, los principales centros urbanos en donde el bolsonarismo tuvo triunfo bien significativo. Entonces, no cabe duda que la gobernabilidad, ahora sí si le hay una gobernabilidad compleja. Ahora, ahora. Tengo, la, tengo, tengo la confianza de que de uh -huh. que Lula en particular va a poder, eh, porque lo demostró durante la campaña, va a poder abrir eh, abrir su, su coalición y ir eh, restañando, restañando las, las heridas que
1: son grandes de la sociedad brasileña Carlos, el, si bien hoy día bueno, Lula se, se gana y va a ser el presidente y estuvo preso y estuvo todo en el tema de la vallato y todo esto estuvo eh, ¿está ¿hasta qué punto la sociedad eh, brasilera lo da como como una persona que fue acusada injustamente o que zafó procesalmente de un juicio en el cual lo tuvo preso por corrupción. Porque si uno zafa, porque al final eh, procesalmente estuvo mal hecho el proceso, es distinto a que la gente crea que efectivamente tú eras inocente bueno. de la acusación. Entonces, o, o hay un porcentaje de brasileños que sigue creyendo el temor a que se arme una nueva uh, una nueva ola de corrupción a partir del PT
5: yo creo que un, el temor a una nueva ola de corrupción eh, no creo que, que exista, yo creo que fue un momento muy duro, muy doloroso son los que vivió la sociedad brasileña como para que todo el mundo tenga, tenga conciencia que hay que ser particularmente riguroso para no dar margen a ningún tipo de sospecha en ese, en ese sentido yo creo que debe haber con toda seguridad hay gente que debe pensar que, que Lula estuvo bien preso, ahora yo creo que claramente no es la mayoría de la sociedad brasileña debe haber también, Matías, mucha gente que que cree que el ganador de la elección presidencial fue Bolsonaro y no Lula, como pasa también en los Estados Unidos, que hay varios millones de personas que todavía siguen pensando que fue Trump el que ganó la, la elección. Creo que de eso hay, hay hay un negacionismo tiene que ver con la polarización de la sociedad brasileña ahora yo creo que también hay mucha conciencia de que el proceso en contra, de, en contra de Lula fue un proceso injusto fue una, un proceso político en donde lo que se buscaba era simplemente inhabilitarlo para que no pudiera postular y demostrarle lo que finalmente se demostró que era el que podía ganar una elección presidencial en Brasil y ese fue el objetivo principal de, la, de todo el juicio en contra de Lula que se desmoronó procesalmente pero también se desmoronó desde el punto de vista sustantivo porque
2: no tenía no tenía francamente sustento Carlos, eh, más allá del technicality eh, 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 hay muchos analistas eh, se resisten a considerar a Lula un eh, hombre de izquierda lo definen más como un sindicalista eh, un sindicalista un modo más eh, corporativista quizá pero pero básicamente se resisten a, a, a mirarlo como un, eh, un como un hombre como el, el epítome de, la, de las izquierdas latinoamericanas ¿Tú compartes esa
5: análisis? No, yo pienso que, que él es, es un hombre de izquierda que viene de la tradición sindical, es un dirigente sindical de izquierda, es alguien que tiene convicciones de izquierda muy profundas, que, que lo, lo, lo hace, me parece a mí, ser un por lo demás, el principal referente hoy día, no, no, yo no diría simplemente de, del progresismo sudamericano, latinoamericano, sino del progresismo global, era cuestión de ver de la prensa el día lunes Creo que Raro, es raro que un presidente pueda sacar titulares de toda la gran prensa internacional, de Financial Times, de Washington Post, en todos los, en todas las primeras planas, y eso, bueno, Brasil, eso es, es por eso, Brasil pero no peso, es simplemente por su condición de...
2: Brasil tiene un peso en la economía mundial que lo justifica.
5: pero Es cierto, es cierto, pero creo que también es una figura, es una figura que, que, que no es solamente un dirigente sindical que encabeza luchas que son corporativas, lo que tiene, se... yo creo que la gracia papá termina este lío yo creo que sí. la gracia que tiene él, que siendo un hombre claramente de convicciones, claramente de izquierda, tiene también la experiencia del dirigente sindical, que sabe que tiene que llegar a acuerdos, que sabe que no basta con levantar, los dirigentes sindicales no están para dar simplemente testimonio de ciertas ideas, de ciertas convicciones, están para obtener resultados. Y Lula es parte de eso y de ese punto de vista tiene una, tiene una dimensión eh, pragmática que, que es fundamental para poder eh, gobernar, para poder obtener resultados resultados, y creo que es un, es un digamos, es un dirigente sindical de
2: izquierda. Carlos Minami. A ver, y en ese sentido, ¿cómo se, ¿cómo se interpreta o cómo interpretas tú la presencia de Gerardo Altmin, eh, que es un hombre digamos, no vamos a decir que de derecha, pero es un hombre de centro comunicado de 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 al centro empresariado. De derecha.
1: ¿Centro de derecha? Sí, el pre bueno, este presidente. Eh, claro, que mira, tiene, que
5: ver con, tiene que ver con lo que, con lo que yo decía, con, con la disposición del PT y de Lula a abrirse, a generar una coalición con gente que tiene pensamientos diversos. El eh, o sea, no tiene trauma uno... con los 30 años. ¿Perdón?
2: No tiene trauma con los 30 años. Para que le no, no, eh,
5: ah, eh, eso, eso eso es muy interesante en Brasil, ¿eh? eso no existe. ¿eh? <risa> Al contrario, uno, uno podía hacer eh, la que yo tuve oportunidad y de conversar un poco con ellos y de, de llamar la atención sobre el hecho de que la campaña era una campaña mucho más sobre el pasado que sobre el futuro. O sea, era una campaña donde lo que se confrontaban eran balances de gobierno. Bolsonaro trataba de defender el suyo, que era bien difícil, y Lula le oponía a los ocho años de Lula, ¿eh? Entonces, eh, no, efectivamente no existe ese trauma, tampoco existe esa ruptura generacional eh, tan fuerte como la que se, se conoce aquí en, eh, en Chile. Pero respondiendo a lo de Alquim yo creo que tiene que ver con una voluntad sincera de generar una coalición más eh, amplia, de entenderse con el mundo empresarial eh, brasileño. Yo creo que lo fundamental, eh, las grandes eh, la, la grande asociaciones empresariales eh, no... No son, no son lulistas, pero se dan cuenta también que con Dula se abren nuevas oportunidades en el campo internacional que están completamente cerradas con Bolsonaro, que transformó ahora Brasil en una especie de país de
1: paria. Carlos Soninami, muchísimas gracias como siempre por conversar con Dula, Que estén muy bien. Gracias Carlos. Muy bien, pues, y gracias a ustedes por esta oportunidad. Chao, chao gracias. Que tengan gracias. buen día. Gracias. Chao, chao. 856 y nos vamos ya.
2: Nos vamos ya bien, Información Privilegiada. Antes, Cartas Notables con Bárbara Espejo. Que tengan un muy buen
1: día y resto de semana Es miércoles, solo recordar <ríe> un muy ¿sabes? buen lunes okay. Es miércoles, no se confunda, gracias, chao Parece lunes, pero es miércoles, gracias a Dios